Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte milí poslucháči podcastu Point. Vítame vás pri novej sérii, ktorá sa nazýva Zodpovednosť za planetu. Je to trošku taká možno iná téma, ako sme doposiaľ o niečom rozprávali, ale o to viac sa na to tešíme a spolu so mnou tu je dnes aj Deniska. Ahoj Deniska. Čau Karin. No, čo Denisa? Ako sa cítime pri tejto téme zodpovednosť za planetu? Um, myslím si, že sa cítime tak, že vlastne možno ani same nevieme, čo tu robíme, <laughs> pretože istotne nie sme na to odborníčky. Ale teda keď sme spoločne s Karin premyšľali nad tým, ako by táto séria mohla vyzerať, a veľmi sme chceli hovoriť o zodpovednosti za našu planétu, lebo veríme tomu, že to je dôležitá téma a týka sa každého jedného z nás. Zároveň sme si uvedomovali, že mnoho ľudí žije o mnoho ekologickejšie a šetrnejšie voči planéte ako my dve. A premyšľali sme teda, či zavolať nejakého hostia, niekoho, kto proste je v tom profesionála a je namakaný. Ale potom sme si povedali, že pre ľudí, ktorých ekológia zaujíma už teraz, existuje strašne veľa dobrých zdrojov. Čiže ak si ekológ a rozumieš tomu a žiješ tak, pravdepodobne sa v týchto častiach nedozvieš vôbec nič nové, čiže kľudne to vypni a sleduj tých ľudí, ktorí naozaj proste tomu venujú o mnoho viac času a života ako my. Ale povedali sme si, že istotne sú aj ľudia ako my dve, ktoré Rozumieme tomu, že to je dôležité, snažíme sa tak žiť, zápasíme a učíme sa, aké dopady majú naše rozhodnutia v tejto oblasti. A tak sme si povedali, že skúsime možno trošku sa tak spoločne s Karin porozprávať o tom, ako tá naša cesta vyzerala a čo už dnes vieme a s čím sme vlastne zápasili a aké boli možno také naše argumenty alebo argumenty našich priateľov a ohľadom tejto témy. Takže... Asi by som povedala, že máme veľkú bázeň pred tým Karin, nie? Pred touto celou témou. Úplne súhlasím, úplne súhlasím. A tak, ako si jej povedala, rada by som tu tak nastavila takú atmosféru rozhovoru pri čaji. Budem si tu odpíjať z mojej vody, nie čaju, ale možno párkrát budete počuť nejaké takéto odchlipnutie. Ale naozaj dajme si takú atmosféru toho, že sa rozprávame ako dve kamošky na káve o téme Ekológia, pretože je to naozaj niečo, čo, čo teraz tu je s nami, je to, je to trendy a nie len trendy, ale je to veľmi dôležité aj v živote každého jedného človeka. Takže naozaj skúsme ísť do, tak, tak, do toho s takou bázňou, ako Sejty povedala a s takým postojom, že nevieme všetko, ale ak chceš vedieť možno odpovedať na nejaké otázky, tak skúsime sa to zodpovedať. Dobre, tak poďme hneď na to. Začneme tak aj z húrta, ale aj veľmi dôležitou otázkou, že prečo my ako kresťania máme byť zodpovední práve za našu planetu? Verím tomu, že mnohým z nás je vlastne odpoveď na túto otázku úplne jasná. Ale ak to počúva niekto, komu nie je, tak chcem povedať, že sa veľmi, veľmi teším, že teda, že si tu a že to počúvaš. A, a ja verím tomu, že to, prečo sme zodpovední za našu planetu, vyplýva už z toho, ako sme boli stvorení a kým sme boli stvorení. A vieme, že sme boli stvorení na Boží obraz a že sme boli daní na túto zem, ktorú takisto stvoril Pán Boh, aby sme sa o ňu starali. Aby sme si ju podmanili, aby sme tu panovali. Tieto sú dve slova, ktoré sa používajú v Genesis v prvej kapitole. A tie mnoho ľudí berie tak, že vlastne podmaniť a panovať si znamená, že táto zem je tu pre nás a my ju máme teda zdrancovať a využiť najviac, ako sa dá, lebo veď predsa pre nás bola stvorená. 
A ja si myslím, že to je veľmi zlé porozumenie, čo tieto dve slova znamenajú. A že za tie roky, čo sme tu na tejto zemi, tak sme im pripísali veľmi zlý význam, ktorý naozaj hovorí o tom, že, teda, že my sme tu tí dôležití a vlastne zem tu je pre nás. Ale ja verím tomu, že keď sa pozrieme na hospodina, o ktorom čítame v druhej kapitole v Genesis, a tam je taká pekná fráza, že, že hospodin vysadil záhradu, do ktorej vlastne potom dal človeka. A ja verím tomu, že úplne na tom Božom diele toho stvorenia vidíme, že Pánu Bohu záleží na celom jeho stvorenstve. A že ak my sme stvorení na jeho obraz a boli sme daní na túto zem, aby sme ju spravovali, verím tomu, že to máme robiť tak, ako by to robil hospodin, keby tu bol. No a tu už sa dostávame možno do takej akože hypotetickej roviny, teda ako by pán Boh sa správal hej, voči odpadkom, voči plastom, voči ochrane živočišných druhov a tak ďalej a tak ďalej. Tam sa nebude, nebudem sa vyjadrovať úplne konkrétne, lebo pravda je, že neviem. Neviem úplne každé jedno rozhodnutie, aké by robil. Ale verím tomu, že sa všetci zhodneme na tom, že z toho, aký charakter má pán Boh, a vieme, že by bol dobrým správcom. A vieme, že by panoval spravodlivo a láskavo a plný milosrdenstva a vieme, že by mu záležalo na jeho stvorenstve. A preto verím tomu, že na tom má záležať aj nám. A taký druhý príklad, ktorý by som použila, alebo druhý argument, je, že keď sa pozrieme na podobenstvo o talentoch, tam vlastne pán Ježiš vysvetľuje taký princíp, že teda kto je verný v malom, tomu bude dané viac. A v tej dobe proste talenty boli peniaze. Hej, čiže keď to chceme brať doslovne, hovorí to o tom, že máme dobre spravovať peniaze, máme ich vedieť rozmnožiť. Keď proste dostaneme 10 talentov, tak máme mať 10 ďalších. Ale vlastne my dobre vieme, že teda toto podobenstvo je metaforou a že slúži, aby sme sa učili o správcovstve ako takom. Čiže nehovorí len o správcovstve našich peňazí, ale verím tomu, že hovorí naozaj aj o správcovstve našich talentov, našich darov, o našom čase a úplne verím tomu, že sa to vzťahuje aj na naše správcovstvo planéty a životného prostredia, ktoré nám bolo dané a toho miesta, kde žijeme. A preto verím úplne tomu, že tak, ako sa máme starať o peniaze, ako sa máme starať o náš čas, aby sme ho využívali na Božiu slávu, tak isto sa máme starať o našu planétu, aby to, ako to robíme, odrážalo to, aký je Pán Boh. A Verím tomu, že my, kresťania, by sme mali ísť naozaj príkladom aj v tomto, ako sa staráme o našu planetu. Viem, že veľakrát nám to ide ťažko, viem, že mne to ide veľmi ťažko, ale uvedomujem si, že je to boj a že je to oblasť, ktorej potrebujem rásť na Boží obraz. Takže asi takto by som to zhrnula. Prečo je teda dôležité, aby my, kresťania, sme tiež sa správali zodpovedne k našej planete? Podľa mňa super. Úplne akože nie sme odborníci, ale teraz to bola dosť odborná odpoveď. Takže dosť sa teším z toho, čo hovoríš. A možno si už párkrát Denny počula aj také argumenty, že prečo možno žiť ekologicky nie a prečo práve ja nie a tak. A jeden z takých možno najčastejších argumentov je to, že jeden človek nič nezmení. Čo si myslíš o tom? Je to pravda alebo ako sa postaviť k tomuto výroku? Pravda je taká, že nielen, že tieto argumenty alebo tento argument som počula, ale veľakrát som si ho kladla aj ja sama. Lebo teda, keď sa pozrieme teda na svet globálne, je nás tu dosť veľa miliard, oveľa viac ľudí žije v Číne, v Indii, v USA 
keď sa pozrieme na ich spôsob života, tak ja sa cítim ako také malé zrnko piesku v tom, že dobre, akože môžem sa snažiť žiť zero waste a neviem ako všetko, ale proste ja sama planétu nezachránim. Úplne akože jasná matematika. Ale tiež verím tomu, a to myslím, že všetci kresťania sa na tom zhodneme, že každý z nás má svoju sféru vplyvu. A možno neviem zmeniť celý svet, ale viem urobiť rozhodnutia v tej oblasti, kde sa nachádzam. A myslím si, že preto tomu rozumieme a preto je nám to blízke, lebo tento princíp nachádzame vo všetkých ostatných oblastiach, čo sa týkajú Pána Boha a napríklad hovorenia Evanielia alebo činenia učeníkov. Keby sme tiež to tak vnímali, že vlastne na čo poviem niekomu Evanielium, keď to nemôžem povedať celému svetu, alebo na čo budem činiť učeníkov proste 5-10, že to nezmení svet, tak presne takto by sme sa cítili. Aha, nedokážem zmeniť svet, preto nebudem robiť nič. Ale všetci veľmi dobre vieme, aj vlastne my, čo robíme Point Podcast, a vlastne snažíme sa o to, aby sme všetci žili v tej sfére vplyvu, ktorý máme. Čiže dobre, možno nevieš povedať evanilium všetkým, ale vieš povedať to svojej rodine, spolužiakom, kamarátom. A verím, že tak isto je to aj so zodpovednosťou za našu planetu. Dobre, možno neviem zmeniť ľudí, ktorí žijú na opačnej strane sveta, ale viem zmeniť to, na čo mám dosah a viem byť inšpiráciou pre ľudí, ktorí ma vidia. Viem byť inšpiráciou pre moju rodinu, pre mojich priateľov, pre moju skupinku a tiež verím, že vieme byť inšpiráciou pre našu mládež. A preto vlastne táto séria sa dostala na Point Podcast, kde hovoríme aj veľakrát o tom, ako teda slúžiť a ako robiť službu, lebo verím, že ak zmeníme možno náš postoj v tomto trošku, takže to dokáže ovplyvniť vlastne celé naše mládeže a spoločenstva a to by sme boli veľmi radi. Ale mňa Karin zaujíma tiež taký možno ďalší argument, ktorý ľudia môžu mať a hlavne tí mladší, ktorí ešte žijú s rodičmi. Tak skús mi povedať, že teda ak sa cítim tak, že žijem teda ešte s rodičmi a že teda vlastne nemôžem úplne meniť svoj životný štýl, tak čo potom? ako sa dobre starať o planetu v takejto situácii? To je tiež uh, veľmi dobrá otázka, alebo teda argument. Uh, ja sama som mala presne tento argument, ako si ty vravela pri predchádzajúcom argumente, že to bolo niečo, čo si si ty kládla, tak toto bola moja vec, s ktorou som bojovala, že ja žijem s rodičmi, uh, podmienky sú dané, ja asi až tak veľa teraz nezmôžem, uh, ako prispieť možno k ekologickej domácnosti a tak. Čo asi sa na tom obidve zhodneme je, že nechceme teraz nahúckať alebo presvedčiť teraz deti k tomu, aby išli meniť svojich rodičov alebo im niečo proste ich vyučovať v téme ekológie, pretože asi to nie je náš prvotný zámer. Vieme, že niekto má s rodičmi viac otvorený vzťah, niekto má možno menej otvorený vzťah, niektorí rodičia vedia si povedať aj od tých svojich detí, niektorí menej. Ja som proste, keď som aj vyrastala u nás doma a začala byť celkom tá téma ekológie populárnejšia, tak chcela som aj ja žiť ekologicky a chcela som niektoré veci u nás doma presadiť, ale neboli až tak otvorené dvere v tejto téme, pretože moji rodičia boli skôr typu, proste tak veci sú, je to jednoduchšia cesta. Na tom sa asi tiež zhodneme, že je to jednoduchšia cesta, ak človek nežije ekologicky a nerobí k tomu nejaké zásadné kroky. Takže nejaká separácia odpadu alebo nekupovanie extra proste plastových fliaž a vody a tak, to neprešlo. Tak u mňa to potom prišlo, alebo prešlo do takého stavu, že čo môžem spraviť 
z ekologického hľadiska ja sama, možno vo veciach, na ktoré mám práve vplyv. Konkrétne poviem, ak aj žiješ s rodičmi, ale funguješ istotne sama alebo teda sama, tak isto si zo sebou berieš vodu. Alebo potrebuješ vodu, potrebuješ sa nápiť. A potom je už na tebe, či si zoberieš plastovú fľašu a kúpiš teda vodu v plastovej fľaši, alebo si proste kúpiš nejakú sklenenú fľašu, ktorá ti bude slúžiť roky, roky, rokúce, alebo, alebo tak neurobiš. Alebo potom druhý príklad, ideš niekde na nákup, je to na tebe, či si kúpiš to plastové, plastovú tášku, alebo vrecko, alebo si ušiješ nejaké to proste vrecuško na, na pečivo, na ovocie, alebo si zo sebou zoberieš platenú tášku. Čiže v tomto som sa snažila asi ja vytvoriť také aktívne kroky k tomu, aby som mohla žiť ekologicky, aj keď žijem s rodičmi, ktorí možno taký postok ekológii aktuálne nemajú. A samozrejme tie veci sa, alebo ich postoje sa trošku aj časom menili, už doma separujeme to. Len hovorím na Margo toho, keď budú moje rodičia počúvať na tento podcast, aby sa necítili, že, že na nich tu na teraz kýdám alebo proste hovorím o nich zlé veci. Nie, už sa separuje. A, takže pomalými krôčikmi dobiehame ekologický štandard. Takže tak myslím si, že naozaj nesnažme sa mať nejaký patent na všetko. Nesnažme sa teraz naozaj vyučovať a poučovať našich rodičov. Asi keď sme deti našich rodičov, ktorí, ktorí žijú akože v ich domácnosti, tak Musíme prijať nejaké pravidla, ktoré sú tam dané, ale ak môžeme prispieť k tomu, že začnú možno ohľadom ekológie rozmýšľať ináč, alebo vôbec začnú rozmýšľať, tak skúsme podniknúť tento aktívny krok. Ale ak vidíme, že tam sú úplne zatvorené dvere, tak môžeš skôr rozmýšľať o tom, že ak budeš mať ty raz svoju domácnosť, tak ako môže ekologicky vyzerať. Potom som si samozrejme nejaké veci vzala ja do svojej domácnosti, keď som sa odsťahovala a už bývam iba teda s manželom, s Jordánom, takže tu už fungujeme samozrejme inak, takže aj o tom môže človek potom rozmýšľať, že ak nemôžeme ovplyvniť niektoré veci u nás doma, tak ako sú, tak ako ich bude môcť možno realizovať potom neskôr, keď už na to budem mať ja osobne vplyv. Takže asi toto je z mojej strany, ale možno máš niečo aj ty, Denny. Rozmýšľala si ty niekedy presne nad tým tak, že Žijem s rodičmi, toto nemôžem a, a funguješ teraz možno ináč, keď už máš vlastnú rodinu? Ja už dosť dlho nežijem s rodičmi. <laughs> A vlastne, čo mi vôbec neslúži k cti, ale pravdu povediac, táto téma nie je niečo, čo som riešila už dávno. Je to skôr pre mňa taká novšia téma. Čiže musím povedať, že naozaj som takéto zápasy nezažívala. A musím povedať, že naši pekne separovali odpad a viedli ma k tomu. A vlastne aj... Moja teta s Ujom, oni sú veľkí ochrancovia prírody, čiže vlastne ja som veľakrát bola v blízkosti ľudí, ktorí veľa rozmýšľali nad prírodou a snažili sa tak žiť, ale pravdu povediac, mne to vtedy prišlo také, že, vlastne, že to vôbec nie je moja priorita. Ja som bola mladý kresťan a proste moja priorita bola mládež a priatelia a Biblia a modlitba, čo bolo super, ale naozaj sa musím priznať, že Túto tému som vôbec, vôbec neriešila až do nedávna. Čiže tak, ako som spomínala na začiatku, vôbec si nepamätám vlastne na to, ako som rozmýšľala. Možno keď som bola tínedžera, žila som s našimi ohľadom toho. Čiže možno len hovoriť o takých veciach, čo som začala riešiť možno posledný rok alebo dva. Mm-hmm. Ale lepšie začať neskôr ako nikdy. To je úplne pravda. Pre kohokoľvek, kto počúva, koľkokoľvek máš rokov, a to je úplne v poriadku, keď možno doteraz si tak nežil, alebo si nevedel o tom, alebo to nebola pre teba priorita. Kľudne začni dnes a našej planete to pomôže. 
Super, akože ja si myslím, že nikto z nás nežije ekologicky dlhé roky, keď tak nefungoval možno od malá v takej ekologickejšej rodine. Niekedy to bola fakt možno iba taká oblasť Greenpeace a že oni sa starajú o to životné prostredie a oni sa venujú tomu, že by proste ekológia bola a bola akože v našich každodenných životoch. A teraz si myslím, že je to super, že sa k tomu dáva taký dôraz a, a že my tak sami vytvárame tie kroky, aktívne kroky k tomu, aby sme žili ekologicky a aby sme ochraňovali našu, našu planetu alebo teda pozbudzovali vás k tomu, aby ste tak žili. Veľa ľudí si možno povie, že starať sa o svoju planetu alebo žiť ekologicky, to mi berie na mojom komforte. A možno si niektorí povedia, že proste starostlivosť o planetu je, je nepohodlná, pretože ma to stojí možno financie alebo iné zdroje alebo čas. Čo si myslíš o tomto? To bol presne môj argument. Ako som spomínala, vlastne moja teta s újom, oni odkedy si pamätám, oni chodili na tábor ochrancov prírody. Čiže dva týždne v lete venovali tomu, aby teda išli niekde, zbierali odpadky, a učili sa o rôznych zvieratách, ktoré sú na Slovensku a sú ohrozené a snažili sa proste pomáhať tam, kde je treba. A ja vlastne, vždy som to tak sledovala a zdá sa mi, že, že to je také ich hobby. Hej? A vlastne ja mám iné hobby. A človek nemôže mať príliš veľa ako keby, že tých hobby a voľnočasových aktivít, lebo všetko ti berie ako keby, že z komfortu. Čiže ja som to brala tak, že ako keby, že moja cesta životom je iná. Až nedávno sa mi to vlastne začalo spájať, že to nie je hobby alebo štýl života, ale to je presne tie všetky argumenty, čo som spomínala, že teda prečo to je dôležité aj pre nás ako pre kresťanov. A istotne je pravda, že žiť ekologicky nie je pohodlné. Napríklad moja sestra, ona sleduje Viktora Vinceho a on je taký ekolog. A čítala som si taký jeden rozhovor s ním a on vlastne tiež spomínal, ako sa teda k tomu dostal a prečo vlastne začal svoj influencerský vplyv využívať na to, aby učil ľudí o ekológii. A vlastne moja sestra vždy, keď si niečo akože prečíta, tak mi povie o tom. No a napríklad sa dočítala takú vec, že keď separujeme papier alebo konkrétne škatule, kartóny, tak je dobre ich roztrhať kvôli tomu, aby nezaberali príliš veľa miesta v tých kontajneroch a aby vlastne sa tam zmestilo viac toho papiera a že to je proste ekologickejšie, lebo zase nezaplníš celý ten veľk, celé to veľké auto a vlastne potom uhlíková stopa ďalšie veci. No a keď mi to povedala, musím sa priznať, moja prvá reakcia vnútorná bola taká, že ty si tie papier trhaj, mne sa nechce, ja už aj tak robím dosť pre tú prírodu, <laughs> lebo mám doma štyri koše hej, na, na rôzne veci a naozaj musím povedať, že som to úplne odignorovala, ale sledovala som moju sestru, proste ako vždy potrha tie kartóny, až som si povedala, že No, že musím, že proste už, že musím sa proste zbaviť tej mojej lenivosti, lebo naozaj jediný dôvod bolo, že sa mi proste nechcelo baviť hej, s tým kartónom. Takže toto bola jedna vec. Ďalšia vec, tiež presne podobný princíp od Viktora Vinceho, moja sestra sa dozvedela, ako treba separovať olej a že ho máš najprv akože prefiltrovať, aby tam neboli časti jedla, lebo to sa potom nedá ako keby, že znova zrecyklovať alebo teda odstrániť. A tiež som bola taká, že... No nedosť, že ja ten olej hnusný si niekde zbieram doma proste vo fľaši a nevylievam ho do prírody tak, ako teda asi väčšina ľudí, alebo teda do záchoda, čo je v princípe potom neskôr to isté. Ale že nedosť, že ho separujem už tak, že ho dám do fľaše a ešte budem tráviť môj čas tým, že proste vezmem sitko a musím to preliať. Ale presne si uvedomujem, že byť ekologicky a nás privedie do mnohých takých... A dilem alebo oblasti, že si presne kladieme tú otázku, že, alebo teda ani možno to nie je otázka, ale povieme si, 
No veď mi sa nechce. No veď nerobím už dosť. Akože ostatní ľudia nerobia ani toľko, čo ja. Prečo ešte a musím robiť ďalšiu vec? No a keby ste sledovali Viktora Vinceho, tak on robí ešte všelijaké iné veci. Má doma, neviem, či sú to dažďovky alebo nejaký iný, akože niečo proste, čo rozkladá kompost, ktorý je bio. Čiže vlastne on to takto recykluje a to som už bola taká, že pú, akože všeličo zvládnem, ale dažďovky v kuchyni zatiaľ nie. No ale v podstate pravda je taká, že žiť zodpovedne voči planéte nás bude niečo stať. Čo je smutné, je, že to neberieme ako samozrejmosť. Myslím si, že a veľmi by som chcela, aby my sme vychovali naše deti v tom, že to bude pre nich samozrejmosť, že tá obeď, ako keby že ten nekomfort, čo nám sa zdá, že robíme už veľké kroky. A verím tomu, že keby sme s tým vyrastali, brali by sme to úplne ako samozrejmosť. A toto by som chcela, aby sa trošku tak zmenilo v našom zmyšľaní. A pravda je taká, že ak by žiť ekologicky bolo komfortné, Vôbec teraz nemusíme mať tento podcast a vôbec sa o tom nemusíme rozprávať, lebo všetci by sme to robili, lebo ak by nám to prinašalo viac pohodlia a viac komfortu, tak samozrejme, že všetci ideme do toho. Čiže ani otázka nestojí, či to je komfortné, ale teda, že či to je správne. A vlastne preto robíme tento podcast, aby sme všetci na to mali jednoznačnú odpoveď, že teda je to správne, chceme tak žiť a chceme urobiť všetko pre to, čo je v našich silách. No. Ale mnohokrát máme možno aj ten argument, že nie len, že to je nekomfortné, ale ešte dokonca je to aj drahé a berie to peniaze z našej peňaženky. Tak ako máš s týmto skúsenosti, Karin? No, žiť ekologicky je drahé, no. Asi tam môžeme dať bodku, <laughs> ale nie. A tak ako si už aj ty spovedla, proste stojí to, stojí to niekedy aj financie a tie naše zdroje, ktoré máme, ale... Ja som si to veľakrát vravela, keď som si chcela aj značapovať nejaký prací prostriedok alebo šampón alebo hoci čo iné, že veď to je drahé. Ja radšej si kúpim akože, tú lacnejšiu verziu, už nepotrebujem až takéto akože, chemicky nezávadné a extra špeciálne veci. A asi to je naozaj o tom, že ako sa človek rozhodne k tomu postaviť a za akú prioritu si určí tú celú ekológiu a akože, ekologické vnímanie života. Ak chceš naozaj takto žiť a chceš tak fungovať v rámci celej domácnosti, tak asi tá, ťa to bude stať nejaké tie peniaze, lebo veď dažďovky nie sú najlacnejšie. <laughs> <laughs> ale, ale nie, ale akože vo veľa, veľa smerov, čo sa týka ekológie a v tých takých aktívnych krokoch, ako byť ekologicky, tak si myslím, že nestojí tu vôbec skoro žiadne peniaze. Skôr by som povedala, že človek na tom vie ešte aj ušetriť, pretože to je také uvedomelé správanie k tomu, že Fakt si nekupuje, neviem koľkokrát tie plastové tašky, ale máš nejakú tú svoju z domu, tak ušetríš proste, vráti sa ti to po neviem koľkých nákupoch, ani, ani nie možno troch alebo štyroch, keď máš svoju plastovú tašku. Alebo to, že si doma napríklad ušieš nejaké tie vrecuška z starej záclony na ovoci alebo na pečivo, to si tiež myslím, že je úplne loukostová záležitosť. Takže naozaj vo veľa smeroch to je skôr tá možno lacnejšia verzia a, alebo teda alternatíva. No ale áno, niektoré možno veci, keď sa človek rozhodne, že chce takto fungovať v celej domácnosti, takže to znamená možno aj kúpiť si prášky alebo aviváž, hoci čo spojené možno s, s drogeriou, tak niektoré veci sú možno drahšie, ale ak to je pre teba naozaj priorita, je to pre teba naozaj podstatné, tak možno s radosťou práve tie financie investuješ do týchto vecí, pretože vidíš, že majú pridanú hodnotu a že majú hlbší zmysel aj tie investované peniaze. Takže asi, asi tak. Žiť logicky môže byť drahé, ale aj nemusí. Tak, 
celkom sme si dali dobrú tú debatku, počúvaj. Ja si myslím, že, že možno, možno začneme nejaký taký nový podcast. Podcast Žiť ekologicky. Ale nie. Hej, alebo možno niekto, kto to počúva a už dávno tak žije a vie o mnoho viac aj príkladov aj všetkého ako my, tak si hovorí, že a dievčata sa tvária, že vy našli teplú vodu. Ak nás počúvaš, Viktor, pozdravujem ťa. Istotne. Ale nie, akože Viktor naozaj si myslím, že je profil hodný sledovania, takže ak tak nerobíš, tak tak urob, hoci kto to nás počúvaš. No ale myslím si, že, že sme dali dobré aj typy, možno sme aj vyvrátili niektoré také dané argumenty alebo názory, že prečo nežiť ekologicky, tak môžeme si povedať, o čo budeme hovoriť v najbližšej časti. Hm? A, tak v najbližšej časti sa pozrieme trošku na to, ako môže vyzerať udržateľný život. Aj si vysvetlíme, čo to slovo udržateľný znamená a konkrétne viac sa pozrieme na tému udržateľnej módy. A to vlastne, Karin, podľa mňa veľmi súvisí aj s tým, čo si hovorila na konci o tých financiách, že niektoré ekologické veci naozaj môžu byť drahšie, ale práve tá udržateľná móda mnohokrát môže byť niečo, čo nám financie aj môže ušetriť. Takže veľmi, veľmi sa teším na to, keď sa o tom spoločne porozprávame o týždeň. Tak, super. Toto už je záver našej prvej časti zo série Zodbovednosť za planétu. Tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Majte sa pekne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point.